0: Ja täällä taas. Jee. Jee, jee. Jakso 2.9 ja Rahapodi on taas tulessa, eikö näin? Kyllä, ilmiliekeissä suorastaan. Ollaan tässä Martinin kanssa nyt
1: viikko ihmetelty näitä Panama-papereita. Ja Joo, jännitys oli, oli aika lailla koholla tähän niin kuin, eiliseen mottiin. Eli
0: maanantai-illan MOT-lähetyksen. Joo. Mäkin olin kasannut herkkukorin ja kaikki oli valmiina.
1: Mä pisti sitten motin päälle. Että... Joo, mulla oli, mulla oli kans tota, kylmä limo ja popcorni kaukalla tuossa edessäni ja, ja tota, odottelin jännityksellä, että mitä jännää sieltä tulee.
0: Niin, mitä, mitä leipää, sirkushuveja siellä kansalle oikein tarjotaan, mutta mitä sitten, mitäs
1: jäi meille käteen tästä mottilähetyksestä ja panama No ei yhtään mitään, mutta siis se ihan oikeasti täytyy sanoa, että mun mielestä niin... Tässä rahapodissa, kun saa puhua vähän avoimemmin asioista, niin, niin tota, mielestäni oli aika, aika, aika heikko suoritus. Et siinähän ei tullut lä- käytännössä juurikaan mitään uutta mitä ei olisi kerrottu silloin edellisessä jaksossa. Ja ylipäätänsä, niin täytyy sanoa, pistää vähän kritiikkiä tähän, tähän niin toimitukseen, ei, ei ollut niin minkäännäköistä taustoitusta ylipäätänsä tähän veroparatiisijuttuun. Ei myöskään millään tavalla näytetty, että millä tavalla kukaan on varsinaisesti hyötynyt rahallisesti siitä, että niiden nimi nyt on löytynyt jostain veroparatiisista ja niillä on ollut tällainen firma pystyssä. Ja niin kuin viimeiseksi vielä, need Toimittaja tyytyi siihen, että metso, joka oli nyt tämä suurinen kumin tässä eilisessä lähetyksessä, niin, niin, niin tyytyi siihen, siihen käytännössä, että metso antoi monoa jollekin työntekijällä.
0: Hei, se oli 15 vuotta heillä palveluksessa ollut hyvä myyntitykki, hoitanut tämmöisiä niin kuin, tota, vähän eksottisempia maita siinä ja okei, rahat oli vähän pyörähtänyt tuossa. Tota.
1: Niin, mutta sehän se just oli, että, 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 että sehän oli, vaikka hän sen periaatteessa kertoi auki, että tota, tosiaan niin venäläinen myyntitykki osti pomppua pumppua 65 000 ja sitten se myisen sen eteenpäin 300 000 enemmän ja nämä rahat tuli ja meni veroparatiisista, niin ei, ei tullut niin mieleen, että metso olisi itse asiassa voinut syyllistyä rahanpesuun, siis ihan käsittämätön lapsus Mä en nyt väitä, että Metsä on syyllistynyt rahanpesuun, mutta tota, rahaahan voidaan pestä niinku, tällaisten, niinku yritysten kautta, kahta, kautta kahdella tava, tapaa. Yksi on ylilaskuttaa ja toinen on, että alilaskuttaa. Joku on tehnyt jompaa kumpaa. Joko, joko Metsä on alilaskuttanut se 65 tonnin pompusta tai sitten tämä venäläinen myyntitykki on ylilaskuttanut 365 tonnia. Siitä samaisesta pompoista, Jompi kumpi. Mutta mut tähänkään asiaan ei tartuttu. Ja jos nyt puhutaan siitä, että tämä on niinku historian suurin tietovuoto, niin tääkö on nyt sitten meidän verorahalla niinku se, se lopputulos, mitä meidän, meidän verorahalla maksettu toimittajat niinku saa aikaiseksi? Ei tämä on nyt paikattu, tämä tietovuoto. Voi se oli ei. siinä, se oli siis siinä t- nyt. Todella, todella, todella heikkoa. Siis niinku, Tällainen niin kuin tutkiva journalismi, niin, niin se on jotain muuta kuin, että ostaa menopalulipon johonkin etelään. Et, et, mm-hmm. niin kuin oikeasti, niin näitä, tämähän, tästähän voisi saada niin jotain oikeasti kiinnostavaa ja ylipäätänsä yhteiskunnallisesti niin kuin merkittävää keskustelua aikaiseksi, joka jatkuisi niin pitkään, että tämän keskustelun osaltaan pienentää sitä pahaa veronkiertoa. Se on totta kai paha asia. Keskustelu, pitkään jatkuva keskustelu niin edesauttaisi tässä, että se saataisiin. No, jos tämä Nordia
0: näkövinkkelistä oli kaikki tässä, mitä pöydälle on heitetty, niin mä luulen, että nallakin voi pyyhkiä <köhö> hietoa otsalta, että tästä tulee jotkut nuhteet vaan ja niin. homma jatkuu
1: sitten. Joo, ja, ja sekin asia on, on mun, mun mielestä taaskin niin kuin jäänyt vähän niin kuin auki. Menemättä nyt siihen sen enempää, niin, niin, niin kuin ylipäätänsä niin tällainen historiallinen tietovuoto kun tulee, niin esimerkiksi mun mielestä voisi olla ihan fiksua, että väännetään rautalangasta auki, että mikä se juju on eli millä tavalla että veroparatiisista hyödytään käytännössä. Piirretään kuvaa siihen liikkuvaan, televisiokuvaan, ja avataan, väännetään sen rautalangasta kaikille auki. Että tämä on sallittua, eli tällainen, että piilottaa oman identiteetinsä jonkun firman taakse. Sehän sinä ei nyt mitään, ikään, niin kuin, siis, siis se voi olla haitallista, mutta se on sallittua. Verosuunnittelua on sallittua. Nämä on niin ok. Sitten rahanpesu ja veron kiertäminen on kiellettyä, ja sitten lähdetään avaamaan sitä asiaa. Ja sitten kun ne on avattu ne nostettu tai tietomäärä niin tietylle tasolle katsojan keskuudessa, niin sitten ne lähdetään hyökkäämään kiinni näihin keisseihin. Näihin Mutta niin nyt niin tämä on tällaista, että katso, tuolla on savua ja tuollekin on ehkä savua. Ja hei, haloo, mä, mä, mulla on tällainen lappu tässä, että tämä vähän savua, että mitäs kommentteja. No venäää hetkinen, se on niin 30 vuotta vanha paperi ja niin varmaan jo keltainen ikäis, ikänsä puolesta. Että... Mutta kyllähän, kyllähän löysy yhä sihteeri, joka oli johtajana papereitten mukaan yhdessätoistuhannessa firmassa. No joo, mutta siis niinku, onko sekään mikään uutinen, kun siis ee, löytyy Obaman sanoen maailman isoin yritystoimisto. Siellä taitaa olla, yhdessä samassa osoitteessa, taitaa olla 20 000 yritystä tai mitä se oli. Se on korkea talo. on tätä. <laughs> et, 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 niinku siinä mielessä, niin siinä vaiheessa, kun poliitikot sanovat, että että voi, mä oon niin tyrmistynyt, että on veroparatiiseja, niin, ja, ja, tai joku nalle sanoi, että en mä tiennyt, että tällaisia on olemassa, niin tämä on niin tällaista niin pateettista puppua, mitä niin tulee niin vahingossa lau- lauottua suunnaltaan jos toiselta. Se, että sä yrität tehdä uutista sillä, että sä vaan kaadat lisää bensaa siihen, että veroparatiiseja on olemassa, niin mun mielestä se on niin, niin suomeksi sanottuna munatonta meininkiä, että ei niin mitään rajaa. Et jos nyt kerran on historiallisesta tietovuorosta kyse, niin eikö silloin voisi jo olettaa ja odottaa, että toimittajat tekee tutkiva journalismia, kääntää ne kaikki kivet ja pääntää sen auki. Varsinkin kun on ollut nyt siis, mitä tässä nyt on, vuosi aikaa tehdä tätä no Ei sen sijaan mennä, niin kuin otetaan menopallolippu jonnekin. Panama ottaa vähän aurinkoa, kävelee puulin vieressä ja, ja näytetään. Huudellaan kest... siitä myyntitykän nimeä siellä. Joo, just näin.
0: <laughs> <laughs> tosi
1: tosi säälettävää. Mm, panamalainen allaspoika ei nyt tuntenut tätä kaveria <laughs> <laughs> Ei, Ei, ihmettele mitä se kamera siinä tekee. No
0: mitäs nyt, onko sun nyt Panama
1: Papers taputeltu vai vieläkö me on lupa odottaa jotain niin kuin jymypaljastuksia? Vaikea sanoa. Siis jos tämä juttu oli... Se, että Nordea j Jeesan, on jotain ihmisiä pystyttämään veroparatiisitiliin. Sitten on eh, joku turhoperillinen, on, on, on tota, ostanut, yrittänyt ostaa taulun jonkun peter kautta, joka on siis käytäntötaidepiireissä. Niin ja, ja Keke, <laughs> joka asuu veroparatiisissa, joissa ei tarvitse maksaa juurikaan mitään veroja, niin jos hän käyttää veroparatiisia, niin voi he, hertsi leijaa. Se, se ainoa pihvi, mikä tässä oikeastaan niin kuin on, niin on se, että se metsä, niin se voi olla, että se on syyllistynyt rahanpesuun mutta sekin meni tältä toimittajalta niin kuin ihan ohi ja se tyytyi siihen, että joku, joku työntekijä sai monella, että, että voi video.
0: No se, mikä Spinoffina tässä on tullut näitä veroparaatisista puhuessa, niin monet tahot on niin kuin kokeillut sitä, että, että miten helppo oikeasti on tämmöinen niin veroparaatisista firma Köhö. pistää
1: pystyyn. Niin.
0: Ja Lopputulos on se, että mitä toimittajat, kun testannut, niin muutama sata taalaa ja sulla on saman tien parissa päivässä pystyssä sun nimissä, mutta anonyymina firma jossakin paikassa sitten, X ja Siihen saa pankkitilit ja kaikki kylkeä sitten. Että tota, vaikea sanoa sitten, että onko tämä niinku lisääntymässä vai vähenemässä tämä homma, mutta ei se ainakaan tuntunut vaikealta oleva.
1: <tos> no ei, ja, ja sen sanotaan näin, että jos ei niinku mistään mitään tiedä muuten, niin olisikohan sitten tämä toimittajana kannattanut tehdä tämän veivauksen itse. Ja, ja tekee työn joskin miljonäärin ediksi, mennä perustamaan se firma ja kysyä vähän neuvoa, että miten tämä kannattaisi tehdä ja keksiä niitä keisejä, jolla hän olisi syötetty niin suoraan kurkusta alas nämä kaikki jutut, että miten tämä kuvio menee. Ja ainakaan mun tietoisuuteen ei ole tullut missään suomalaisessa mediassa tällaista läpikäyntiä siitä, että mikä tämä suuri ja ihmeellinen veroparatiisi on ja mitä siellä tehdään. Tollaan niin ihan öömoilasena, että niin, niin, se on joku veroparatiisi, se on paha asia. Ja kukaan ei ole siihen ja avannut sitä asiaa. Mäkään en siitä, niin kuin väitä sitä että tietävä, mutta googlettamallahan toi toinen niin, aukeaa okay, huomattavasti enemmän kuin suomalaista mediaa kuuntelemalla. Että mun mielestä se on niin kuin vähän sääli. Okei, okay, mutta me jäädään nyt holdiin tässä hommassa ja odotellaan niitä jymypaljastuksia, jotta meillä olisi
0: vähän niin kättäpinenpää puitavaa tässä tulevissa jaksoissa. Yes. Rahha, 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 rahha. Joka tapauksessa niin tässä odotellessa, kun on muita aiheita puitu, niin meillä on hirveä kasa tullut, äh, kuulia kuulijapalautetta. Nyt meidän täytyy taas käydä se läpi. Ja se pakko, on hienoa. Niin, pakko sanoa, että isot kiitokset siitä, että sitä ropise.
1: Joo, ja se täytyy niinku aina muistaa, että teidän vaiva on sikäli väärti, että se, joka, jos te uskallatte esittää näitä kysymyksiä tai näette sen vaivana, että esitette näitä kysymyksiä, niin se on ihan sata varmaa, että... Kuljoiden keskuudessa on satoja, ellei tuhansia muita, jotka on miettinyt just sitä samaa. Näe, just vain tällä tavalla, niin nämä asiat tulee käsitellyksi. Meillä on päät niin tyhjänä, että tota me ei niin kuin itse näitä aina välttämättä onnistuta. Ei,
0: ei todellakaan, ja eikä me ei ole tarkoituskaan niin vään, vääntää vääntääkää itse näitä aiheita, vaan se on, että aihe tulee teiltä ja me käydään ne läpi ja näin se menee. Yes. Palautekanava oli se hashtag rahaporia, rahaporia, että nude.fi, sinne, sinne näitä kysymyksiä ja palautetta ja kaikkea muutakin. Eli aloitaan nyt tämä Nuunnetin kuulijakysymysten läpikäyntiä. Mähän nimettiin tämä osio niinku Mania, and money, ja vähän kaikkea <laughs> siltä ympäriltä. <laughs> Joo, juuri näin. Eli tota, Tomi oli meiltä kyselyt sijoitusfirman perustamisesta ja Tomilla oli taustana tässä se, että hän nyt selvästikin oli niinku perehtynyt jonkin verran tähän aiheeseen ja huomannut sen, että että näitä myyntivuotot ja verot, en tiedä liittyykö tähän veroparasti keskustelu, mutta joka tapauksessa niin se olisi helpompaa hanskata tämmöisen sijoitusfirman puitteissa. Tämä on semmoinen aihe, että meiltä kysytään vinkkiä asiakaspalvelusta ja muutenkin, että mikä tässä olisi paras juttu. Mä tiedä tämä veroaspekti on vähän semmoinen, että se menee aika syvälle semmoisen eksperttiosaamisen puitteisiin ja se on myös vähän semmoinen joka se henkilökohtainen juttu, että miten se kannattaa oikeasti sijoittamista ja sijoitusfirmaa ja muuta liiketoimintaa niin kuin pyörittää. Sitten ei ole yhtä oikeata vastausta tähän.
1: Niin, ei ole yhtä oikeata vastausta, joka toimisi kaikille. Mutta jos me ihan lyhyesti todetaan, miten tällaisesta sijoitusyrityksestä voi sanoa, niin, niin sitä jotain muista. Jos nyt puhutaan siitä, että se on niin sanottu onshore-yritys, eli se on suomalainen OY. Lähdetään nyt siitä liikenteeseen. Mitä tässä tulee miettiä, niin on totta kai se, että se yrityksen ylläpito maksaa jotain ja kulut syövät tuottoja. Siinä mielessä pitää olla vähän enemmän fyrkkaa ennen kuin tällainen sijoitusyritys sellaisenaan kannattaa. Eli ainakin tästä kirjanpito pitää miettiä, että
0: mitä se hoituu sitten. Jos se se on rempallaan, niin se on vuosi pari, niin se on moido se viritys
1: siinä sitten. No juuri näin. Sitä täytyy aina muistaa, että jos sä sijoitat pitkäjänteisesti osa rahastoon, jossa on kasvuosuudet, niin sehän on mitä verotehokkain versio, koska silloin se kasvaa osinkoin se sijoitus niin korkoa korolle ja se maksat verot vasta sitten sinä päivänä, kun sä ne rahat lunastat. Ja, ja jos, jos tämä hallinnointipalkkio tällaisessa rahastossa on äärimmäisen matala, niin, niin se on oikeasti niin kuin aika lyömätön yhdistelmä.
0: Sitä, sitä ei minkään
1: firman puitteissa kannata pyörittää tällaista kuviota. Ei. Ja sitten kun on se firma pydessä, niin ja, ja sinne on laitettu rahat ja, ja sijoitukset tuottaa jotain, ja jos siellä sitten käydään niin kun esimerkiksi aktiivisesti kauppaa, eli syntyy myöskin myyntivoitto ja osinko tulovirtojen lisäksi, niin täytyy muistaa, että niiden rahojen kotiuttaminen sieltä yrityksestä on, ei välttämättä ihan, ihan helppoa, ainakaan verotehokkaasti, koska käytännössä niin yritys maksaa veroa, syntyneestä voitoistaan ja sitten, että sä saat ne rahat itsellesi, niin sinun pitää jollain tavalla tulottaa ne rahat. Ja sehän sä voit tehdä niin joko palkan kautta tai osinkomaksun kautta, mutta joka tapauksessa siinäkin yhteydessä menee sitten veroja. Ja jos, jos puhutaan palkasta, niin siinä menee käytännössä vero mukaiset verot, jotka on helposti se 50 prosenttia. Et silloin tämä niin hyöty on jo ihan, ihan kankkulan kaivossa. Ja sitten vaikka se menisi, tulisi niin kuin osinkojenkin kautta, niin, niin se on vähän sama juttu, että kyllä siinä tulee yritysvero ja osinkovero päällä, niin se on niin suunnilleen sen sama, sama summa menee tuhkana tuuleen. et, et siinä mielessä, niin kuin jos tällaisia asioita miettii, niin, en mä niin siinä mielessä täytyy sanoa, että ei, ei yhtään ihmetytä, että jengi hakeutuu veroparatiiseihin, koska siis sä et saa näitä rahoja ulos siitä sun omasta firmasta, yhden firmasta, Muuta kuin että sä maksat itse ihan pimeäksi veroja. Mutta tämä keissi vähän riippuu ja elää sen kanssa, että jos sulla on tuloja tähän yritykseen jotain kautta, että jos sulla on yhemiehen konsulttifirma tai jotain tällaista, sen sijaan, että sä sitten maksat ne syntyneet tulot ja voitot ulos itsellesi ja sitten vasta sijoitat, niin se voi olla idea, että sä tämän yrityksen puitteissa sijoitat ne rahat, mitä sinne on kertynyt. Ja sitten jonain päivänä 20-30 vuoden kulutta niin, niin tota, lopetat sen yrityksen, jolloin, jolloin se verratus on käsittääkseni ää, huokeampaa. Mutta nyt mennään jo niin kuin sillä Nyt, niin men- kun... nyt mennään niin, kuin niin harmalle alueelle.
0: Tuota, <laughs> tässä täs, täs <laughs> voi lipsahtaa semmoinen
1: vinkki ja siitä voi tulla tuota <laughs> polemikkiin jälkikäteen. Että... Joo, hetkinen, disclaimer perään. Mm. Kaikki mitä minä juuri sanoin saattaa olla väri, mm. Mutta tavallaan mun
0: tässä on niin hyvä sauma, semmoiselle vierailijallekin täällä Rahapodissa, joka tuntee tämän kuin omat taskussa. ja pystyy myös peilata ehkä firman perustamista Suomeen ja firman perustamista vaikka Viroon, koska täällä on aika erityyppinen tämä verotuskäytäntö.
1: No se on totta.
0: Eli jos tämmöinen vierailija löytyisi jostain, joka haluisi tulla tänne tuota Rahapodin kuulijoille avaa tätä tilannetta, niin otetaan se avoin yli vastaan, eikö näin? Näin teemme. Jukka haluaisi kysyä tämmöstä, että hän olisi saamassa puolen vuoden palkan könttänä ja totta kai sitä pitäisi niinku pikkuhiljaa tiputella sitten elämiseen ja osa siitä laitettaisi sijoituksiinkin. Voi olla, että Jukka on niinku ottamassa jonkun paketin jostain firmasta ja tota, mietti sitten urankäynnistämistä uudelleen. U- uudelleen sen jälkeen. Joka tapauksessa hän miettii tämmöistä niinku turvasatamaa, että mihin, mihin tällä hetkellä iskisi sitten tämän puolen vuoden palka, että se ei nyt haehtuisi ainakaan tässä niinku puolessa vuodessa, kun se olisi elämiseen menossa, niin ihan täysin käsistä, niin tota, löytyykö semmoista turvasatamaa tällä hetkellä? Talletustili, Se eli, on siinä. Eli ei oikein nyt näin lyhytaikaisesti niin sijoituksiin
1: sen paremmin uskallasta laittaa? No ei, koska se on lyhyen välin kehityksestä ei tiedä yhtään mitään. Ja jos sä laitat korkorahastoon, nyt kun korot on lähestulkon miinuksella, niin, niin siinäkin on korkoriski, jos korot jostain syystä lähtisivät nousemaan, niin se korkorahaston arvo laskee. Ja osakemarkkinoista ei tunnettavasti tiedetä yhtään mitään lyhyellä aikavälillä. Näin ollen, niin, niin, niin se paras vaihtoehto on, on talletustiili, josta voi saada sen. Muistaakseni Hypo ollaan tällä hetkellä 0,65 prosentin talletuskorko. Ja mun mielestä se on niin kuin negatiivi, negatiivisessa korkomaailmassa ihan ok tuotto. Mm. Et se on niin se. Et säälittävä
0: tasohan se tällä hetkellä talletustilillä on, ei sille pääse ylijälkeen ympäri, mutta se johtuu tästä markkinakorkotasosta.
1: Mä en ole, ja inflaatiosta tai sen puutteesta.
0: Eli tota, Jukka, ota siitä vinkistä vaari. Eli Patjan väli tai talletustilille vähän riippuu siitä, että tota, rapalailet sä tuli tikkui kotona sitten, että tulee tulee se Patja on <tos> sitten. Ja tota, seuraava Matti. Matti on ottanut tavoitteeksi saada se miltsi raja rikki, eli säästää kustannustehokkaasti. ETFillä ja superrahastolla ja ties millä saada sen tota miltsikasaan, mutta en mä tiedä, onko tämä nyt niinku ongelma vai ei, mutta joka tapauksessa niin tota, sitten kun Matti on saavuttanut sen raja eikä haluaisi millään niinku kässätä näitä sijoituksia, niin mistä rahat elämiseen? En tiedä, onko tämä niinku järkevä kysymys ollenkaan, mutta mä sanoisin Matti sulle sitten, että rupeat sitten ottaa niinku lainaa sitä sun pottiis vastaan, just sen verran mitä sä tarvit sitten
1: elämiseen, mut vasta no se... sitten. Mut se on, no joo, mutta se, se, on, se on totta kai yksi vaihtoehto, mutta lainahan maksaa. Et yksi vaihtoehtohan voi olla se, että vaihtaa, jos nyt on tehty fiksusti ja sijoittanut sellaisiin rahastoihin, joissa on nimenomaan nämä kasvuosuudet, missä nämä osingot sijoitetaan uudestaan rahastoon. No näin, näin Matti on näköjään tehnyt, että joo. ETFt ainoastaan ihmissä on Joo, niin sitten siinä vaiheessa, kun se potti on kasassa, niin sitä voi miettiä, että vaihtaa sitten osuusluokka ja sijoittaa se, ne rahat tuottoosuuksiin, jotka siis maksaa nämä osingot ulos. Se olisi niin mun mielestä sellainen niin hei, helppo lähestyminen tässä asiassa. Selvästikin Matilla on niin henkinen lukko, että tota myynteihin ei hän haluaisi lähteä. Joo, sitä. joo, ja se on, se on, se on, se on niin periaatteessa ihan, ihan hyvä juttu. Lisäksi niin, niin toki sitten voi miettiä sitä, että sijoittaa sellaisiin ETFin, jotka äh, tota noin niin, omalta osaltaan sijoittaa korkeaan osinkotuoton maksaviin yrityksiin. Sekin sellainenkin vaihtoehto löytyy, ellei sitten halua itse poimia sellaisen 30 osakkeen salkun itselleen, jossa, jossa on tällaisia hyvin, hyviä osa, osinkomaksajia. Mä nyt vielä mulle rautalangasta, että jos kumminkin lainaa
0: saisi edullisesti vaikka niin kuin yhä, 2, kolme pinnan korolla sillä hetkellä ja, ja, tota, ja sitten se potti kumminkin niin kuin tota, keskimäärin kasvaa sellaisesta 5-7 pinnaa. Niin tämä kuvio nyt, nyt kertoa, että niinku lainaisi just juttu, että otat sen verran lainaa, mitä tarvitsee elämiseen, niin, sitä pottia vastaan?
1: Joo, no totta kai, jos et missään tapauksessa halua myydä sitä sun alkuperäistä pottia, mutta tota, kyllähän sitten lainasta joutuu jotain korkoa maksaa. Niin, mutta jos se korko on vähemmän kuin se, mitä se tuottaa se pottia. Totta kai, mutta jos, sä, jos sä sen sijaan niin, tota, teet sen myynnin ja vaihdat omaisuuslajia, joka sitten alkaa niin maksaa tuottoja, niin Silloin sä et maksaa siitä mitään.
0: Okei okay, Matti, tässä tuli nyt niin kuin, tuota,
1: patti-tilanne. <laughs> sitten, tuota, et... Corporate man vastaan,
0: inho realistia. <laughs> kyllä, kyllä. Sun täytyy nyt odottaa, että sä pääset siihen miltsiin ja sitten tuota, katso Mika-tilanne. Joo. No sit, tuota, seuraavana kyselee Miika vinkkiä täällä, että hän nyt on niin kuin, innokkaasti tässä jo kolme vuotta sijoittanut näihin indeksirahastoihin. Pointsit siitä Miikalle. Loistavaa. Mutta tuota, hän oli tehnyt myös niin kuin, sijoituksen... Pepsiin eli ihan suoraan osakesijoitukseen. Tota, jotenkin saanut kiksit siitä, että sieltä oli perähtänyt osingot tilille ja tämä fiilis, mikä tähän sijoitustoimintaan liittyy, että tota, sieltä oikeasti tulee tämmöistä niinku näkyvää tuottoa, mikä kilahtaa tilille, lämmitti selvästi minkä sydäntä tota, Nyt hän miettii sitten, että mitä ihmettä, että nyt pitäisi nyt jatkaa jatkaa sillä tavalla, että, että jos sijoitusstrategia oli aluksi, että kolme vuotta on nyt jo painanut menee indeksirahastoihin, nämä on vähän semmoista niinku kasvotonta omistamista, että sä et Arvonmuutokset on niin pieniä versus tämmöset, tota, yksittäisiä osakkeisiin tehdyt sijoitukset, niin hmm. siellä voi tota, olla vaihtelut suuria puolella tai toiseen. Hmm. ja Sitten on tämä niin näkyvä osinko, mikä siihen kilahtaa. Sitten, niin mikä vinkki nyt tähän?
1: No, kyllähän se niin on, että meidän kunkin tulee säästää ja sijoittaa sellaisella tavalla, joka tukee sitä pitkäjänteisyyttä. Ja jos, jos, jos se, että osinko kilahtaa tilille, niin on, on sellainen asia, joka tuntuu miellyttävältä ja, ja, ja näin, niin, niin tota, sitten kannattaa miettiä, miettiä niitä edellä mainittuja ETFejä, jotka, jotka siis keskittyvät sellaisiin, sellaisiin osakkeisiin, jotka maksaa erityisen hyvää osinkotuottoa tai sitten just siihen, että katsaa niinku k- 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 itselleen sellaisen perisalkuun sellaisista yrityksistä, jotka maksaa paljon osinkoa. Tästä täytyy kuitenkin sitten taas huomata se, että, että tota noin, niin tämä nyt ei ole sitten taas niin pitkällä jänteellä yhtä tehokasta. Ja, ja tähän on niin taas haillaan sitä yhtä asiaa totuutta, joka on niinkuin todettavissa, että ultratehokas sijoittaminen on hemmedin tylsää. Periaatteessa se on se tehokkain tapa on se, se Lähes ilmainen indeksirahasto, joka, joka, tota noin, joka sijoituksena saa vaan olla ja kasvaa sen x-kymmentä vuotta. Ja, Okei, ja se sä, on siinä. Se sä, on... Sanoit,
0: sä sanoit, että ultratehokas, mutta tässä tapauksessa, että <laughs> et ottaa suoria osakesijoituksia osakkeisiin, se olisi varmaan tehokas
1: tapa ja se olisi kumminkin kivaa. Joo. Ja tähän se homma on tässä sijoittamisessa, että mitä enemmän kivaa sä koet siitä sijoittamisesta, niin sen isompi se riski on siitä, että sä maksat siitä suuren hinnan tuoton menetyksen muodossa. Tämä on niin kuin se, se devil's advocate-rooli, mikä mulla on nyt päällä. Tähän siis niin Buffettkin on tarttunut useampaan otteeseen, ja muun mm. muassa viimeksi, niin, kun oli puhe siitä, että mikä olisi hänen neuvonsa, hänen pesän hoitajilleen sen jälkeen, kun hän kuolee, niin hän, hän totesi, että, että itse asiassa se paras on, mikä hän voi antaa, on sijoittaa Mä Luulen, että tota Miikalle sopisi tähän hybridi. Eli pidät, pidät ne alkuperäiset
0: Kyllä. Pidät ne alkuperäiset sijoitukset, niissä, tota, kasvu ETFissä, painat niin kasvu ETF:ssä panat menemään niinku iso rahaa sinne ja sen lisäksi sitten se vähän niin kermaa tai kirsikkaa siihen kakun päälle. Ne niin. ota näitä muutama näitä osinko maksavi suuri osake sitten. millä sä saat se hyvä fiilikseen aina kun sieltä osingot kilahtaa ja mikä parempaa, jos olisi vaikka tämmöisiä osinkoaristokraattia, jotka on niin tupanut nostaa tätä osinkoa vuosittain sitten. Et se potti, mikä sinne kilahtaa, niin se kasvaa ja kasvaa,
1: kasvaa. Tämä olikin itse asiassa erittäin hyvä neuvo.
0: Mm. Eli mennään tällä seuraavaksi hyvä Joonas. Miikka. Kyllä. Seuraavaksi Joonas kysyi meiltä tota, tästä rahastojen osingonmaksupolitiikkaa. Me ollaan nyt puhuttu paljon siitä, että ottaa näitä kasvuosuksia. Eli se, eli se rahasto
1: itse sijoittaa ne rahaston saamat osingot uudelleen. Verotehokkaasti, just näin. Eli se kyse, on, kyse on siis siitä, että nämä osingot, jotka kertyy osakerahastoon, niin ne osingot ei makseta ulos rahasto omistajalle, vaan se rahasto ottaa ne rahat ja sijoittaa ne uudestaan rahastossa oleviin osakkeisiin. Ja tämä rahasto, kun ei maksa näistä osinkotuotoista mitään veroja, niin tällä tavalla rahastosijoittaja hyötyy korkoa korolle efektistä myöskin niistä tuloista, jotka muuten menisivät veroille. Mm. No, Sitten tässä on tota, joonaksi
0: jatkokysymys on se, että hän oli nyt tutkinut aihetta ja kyselyt tuolta BlackRockiltakin näistä rahastoista. Ja Jenkeissä kuitenkin aika usein rahastot on, että ne jakaa tuottoosuuksia. Eli, Joo, ne on eli, tavallisempia Yhdysvalloissa. Ja, tota, siellä on vähän nämä verosysteemit on eri tavalla, Joo. mutta et, tota, ne on näin. Ja niin on, ja niistä ei saa semmoisia ihan niin superverotehokkaita tai ultratehokkaita, niin kuin sä mainitsit. No,
1: Jenkkiin sijoittavia rahastoja löytyy, joissa on, on, on kasvuosuudet. Eli tota, tyypillisesti niin Amerikkaan rekisteröidyt amerikkalaiset rahastot, jotka on usa dollari määräisiä, niin, niin niissä on itse asiassa useimmiten just nimenomaan tämä tuottoosuus. Mutta jos haluaa esimerkiksi sijoittaa S&P 500 se, niin sitten voi mennä jonkun tällaisen eurooppalaisen toimijan kautta tai, tai valita sellaista kanavaa, joka on tarkoitettu eurooppalaisille sijoittajille, jolloin, jolloin tyypillisesti löytyy sitten tällaisia kasvuosuudellisia vaihtoehtoja. Eli pystyy sijoittamaan Yhdysvaltoihin, rahastoihin, jossa on kasvuosuudet
0: tällä tavalla. No onko sun nyt vinkki tiivistetään, että, se on, että jos löytyy kasvuosuus, niin ota se. Näin on. Eli tota, meillä on tarjottu monelta taholta, kaiken näköisiä kaavoja, että chekkaa tästä, että Kyllä, se tuottoisuus tulee edullisemmaksi pitkässä juoksussa kuin kasvuosuus. Katso näitä, kun nämä verokanat menee näin. Mutta tota, voisin nyt sanoa niille kaikille, jotka näitä lähettelee, että unohtakaa ne kaavan, että fakta on, että kasvuisuus on se, mikä suomalaisen sijoittaja kannattaa ottaa.
1: Kyllä, ja tästä on itse asiassa viimeisen puolen vuoden aikana kirjoiteltu blogiakin, jossa tätä asiaa on avattu vähän enemmän. Ja, ja se on, on hyvä, että siitä on tullut juttua ää, ja, ja että tätä asiaa on puitu, koska siinä, näiden blogien kautta ja niiden kautta, mitä siellä, siellä on, niin, niin siellä nämä erilaiset asianhaarat tulee niin puiduksi käytyä läpi. Mutta mut loppukanetti on edelleen kuitenkin se, että kasvuosuus kannattaa. Kyllä. No sitten seuraava kysymys tulee Elialtä. Hän on ihmetellyt
0: tätä, että jos superluottoa tällä hetkellä saa 0,9 korolla, Hei, Product Placementti, hyvä Elin. <laughs> niin miksi kaikki äh, sijoittajat ei ota lainaa, sijoita firmoihin, jotka maksaa hyvin osinkoa? Et tota, niin. et mietti, että jos siitä nyt oikeasti osinkoa tippuu se prosentti ja korko on vain
1: 0,99 ja niin poispäin, niin eikö tämä nyt ole tämmöinen ikiliikkuja? Rahantekoautomaatti. Niin. No se, se olisi näin, jos, jos tota, sanotaan näin, että sä vois, saisit sadan vuoden lainan johonkin kiinteeseen tai siis johonkin tällaiseen matalaan korkoon ja sijoittaisit ne rahat osakemarkkinoille, niin se olisi sadan prosentin varmuudella varmaa tuottoa ilmasta fyrkkaa ihan selkeästi. Mutta se ongelma tässä strategiassa on ihan sama kuin tietyissä kasino-rullettipöytästrategioissa ja muissa korttipöytästrategioissa, et, et, vaikka pystytään matemaattisesti todentamaan, että nämä, niin kun, jos näitä toistaa vaan vaan tarpeeksi, niin, sä, tuut, niin kun, sä voitat pitkässä juoksussa, niin se voi hyvin olla, että, että pankki tai kasina pe- viheltää sen pelin loppu ennen kuin sä pääset siihen tavoitteeseen. Tässä niin se pulma on se, että nämä lainat, jotka sä voit hyödyntää osakesijoittamiseen, niin näiden lainaajat on sen verran lyhyitä, että se, se, ei niin kuin, se riski siitä, että se osakepossa on, on niin sanotusti punaisella siinä vaiheessa, kun se pitäisi maksaa sitä lainaa takaisin, niin se on kohtalaisen suuri. Näin. Eli
0: tässä voi olla tällaiset niin vakuudet jossain, jossain skenaariossa. Niin Tulee vastaan sitten, mikä no, tii-
1: tulee vastaan ja silloin silloin tätä tota, nainenin niin on posssa ja sulla on ollan mostapekka kädessä, et, 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 tota, et, et, se on tämä ongelma, että et vaikka, vaikka siis jos, sä, jos, sä, jos sä saat niinku halvalla, niin tämä superluotto on nyt kohtalaisen halpaan luot, niin tällaista ylimääräistä lainarahaa, niin, niin tota, jos saisit merkittäviä summia lainattua sitä kautta ja sijoittaisit sen kaikki niin hyvin haitettu osakesalkko ympäri maailmaa ja, ja sulla olisi tarpeeksi monta kymmentä vuotta aikaa jäädä venamaan sitä, että osakemarkkinat on oikeassa asemassa suhteessa tähän jonkunnäköiseen alhaiseen korkoon, niin joo, Ehdottomasti. Mutta siinä matkan varrella niin persikurssit voi posahtaa sen 30-60 prosenttia. Ja silloin joku viheltää sen pelin poikki tästä strategiasta. Eli se la...
0: lyhytaikainen riski oikeastaan se tässä suurin, suurin ongelma nimenomaan. No sitten oli jatkokysymys vielä, että minkä takia nyt esimerkiksi asuntolaina saa maksimissaan 25 vuodeksi Suomessa, vaikka se aikaisemmin oli joskus 30 vuotta. Ja oikeastaan kansantalouden kannalta olisi paljon järkevämpää, että se olisi niinku vaikka 35-40 vuotta tai ties vaikka sitäkin pidempi. Ruotsissahan näitä on ollut <köhö> pidempiä lainoja.
1: No sen, pelkä, sen sijoittamisen kannalta siis tämä olisi kansantaloudellisesti järkevää, mutta sitten taas niin kun jonkun asuntokuplan tai jonkun muun tällaisen kannalta niin se ei ole järkevää. Ja Ruotsissahan hän nyt rajattiin tämä lainaika sataan vuoteen. No pystytkö sinä ennustamaan, että jos Suomen hallitus tekee Miikka, teki... Miikka hetki. Kuulitse mitä mä sanoin. Rajattiin. Joo, se ei saa olla pidempi kuin sata vuotta.
0: Mm-hmm. No mitäs, mitäs tota, jos Suomessa oikeasti nyt... Polkastaisi tämmöinen samanlainen sadan vuoden rajaset siihen, niin
1: olisiko se taattu jonkinnäköinen asuntokupla? No, aika lailla varmasti. Jos se niin kuin tehdään, niin, niin siis mietti nyt itse. Sähän voit niin kuin, ottaa niin kuin sen viisi lainaa ja harjoa. Ja, ja kun kaikki voi tehdä sen nyt aikaa samalla ehdolla, niin, niin tota, totta kai hinnat, asuntojen hinnat nousee.
0: Eli jos jotain tämmöistä tehdään, se pitäisi tehdä niin kuin erittäin pitkällä tämmöisen siirtymäajalla. No
1: jotain sellaista joo, mutta mut siis niinku periaatteessa oli kuitenkin ihan hyvä idea. Et sanotaan näin, että kan- kansankapitalismista jos puhutaan, eikä nyt mennä tähän, tähän tota, keinoon, millä Suomen saisi vinki vinkki vinkki, käykää lukemassa mun blogi, nuunet niin, niin tota, olisahan se niin, että, että tota, jos valtio ottaisi ylimääräiset 26 000 euroa lainaa jokaista suomalaista kohtia ja sijoittaisiin ne osakemarkkinoille, niin kyllä me sanotaisiin niin hyvän tuoton sitäkin kautta. Kyllä. Ja, eli, ja valtion sen kannattaisi tehdä, koska valtio saa parhaimmat lainaehdot.
0: Joo, se on niinku tukku lainanottaja edut niin sanotusti. Joo, se nimenomaan. No sitten tota, seuraava kysymys eli Erika kyseli meiltä tämmöistä, että hän on ollut ahkera säästäjä kautta sijoittaja, kivijalkapankkia rahastoihin on laittanut ja sen verran hyvin on mennyt, että sieltä on ruvannut tota, liituraita kaveri soittellekin tarjo ja tarjoaa varanhoitopalvelua. Niin, on rahaa, jota voi viedä. Kyllä. Ja <laughs> nyt tota, Erika toteaa tässä, että se on niin kuin maksullinen lisäpalvelu Joo. ja tota, vähän kyselee siitä, että mikä on semmoinen niin kuin summa, mikä siellä, siellä tota, säästössä pitäisi olla, että tässä on mitään järkeä maksullisessa lisäpalvelussa, niin tota, onko meillä tähän nyt mitään nyrkkisääntöä? Nyrkkisääntö on se, että sä et niitä lisäpalveluja tarvitse. Mm-hmm. Selvästi... Tässä on vähän semmoinen homma, että mitä muita palveluita sä käytät? Vaihdat siitä autorenkaat, käytät sä siivouspalvelua, tuleeksi joku... Et, mm. et jos et sä niinku tykkää sijoittamisesta, ei kiinnosta se sitten, niin sit sä ehkä tarvit niinku jotain
1: palveluita siihen. Ei tarvitse. Sä, se ei ole sulle harrastus. Niin, mutta nimenomaan just silloin, niin se paras vaihtoehto on se pitkäaikais säästäminen automaattisesti sun pankkitieliltä suoraan johonkin rahastoon, jolloin sun ei tarvitse vähät välittää siitä koko kuviosta. 40 vuotta. Ja. Onko Vinkis Erikalle nyt, että
0: tota, hän ei tarvitse mitään
1: liituraita, palveluita? Tämä on nimenomaan just sitä. Okei. Okay. No Erika, mä rupen <laughs> nyt taistelemaan tässä tällä kertaa. <laughs> että, ei, tota... mutta mut siis no oikeasti. Siis tämän voi sanoa niin monella eri tapaa, mutta se, mut se, se loppukaneetti on joka tapauksessa aina se sama. Että, että niinku yksi ehdottomasti tehokkaimmista todennetuista tavoista vaurastoa on se, että sä säästät määrätietoisesti pitkällä aikavälillä kustannustehokkaisiin vaihtoehtoihin ja ja, jotka sijoittaa osakkeisiin. Sitten kun sä vielä valitset nämä osakesijoitukset sillä tavalla, että sä valitset kasvuosuudelliset rahastot, joissa on mahdollisimman pieni hallinnointipalkkio, niin tämä yksinkertainen keino, on, se, sitä on niin vaikeeta lyödä kannattavuudensa osalta. Mutta se on selvää, että niin kun, niin, niin kun on yrityksiä, jotka on, harrastaa liiketoimintaa, niin, ja ne haluavat totta kai tehdä enemmän rahaa kuin vähemmän rahaa, niin ne totta kai keksii kaiken palveluita, joista otetaan sitä erinäisiä kuluja. Tyypillisesti mä sanoisin näin, että 99,5 prosenttia kaiken maailman kansalaisista niin ei tarvitse mitään lisäpalveluja. Ja varsinkaan jos niitä ei niin kuin, sijoittaminen kiinnosta sen enempää, niin se niin kaikista yksinkertaisin ja, ja helpoin ja tehokkaan tapa on, on just toi edellä mainittu. Eli Erika, pysy tiukkana vaikka liituraita
0: mies lirkuttaa minkä näköisiä myyntipuheita tahansa. Juuri näin. Hyvä. Sitten Timo. Timo oli. Siirtänyt katseensa kohti tätä laskumarkkinaa ja kyselee meiltä, että tota, miten ihmeessä tämä pääoma saadaan niin kuin suojattua, jos laskumarkkina pukkaa. Ja tota, Timon hi- sijoitushorisonttikin taitaa olla 20 vuotta ja hän ei selvästikään halua ottaa mitä niin hittiä tähän salkkuun tällä hetkellä. Se on oikein kunnon laskumarkkina tästä vielä tulee. Joo,
1: ai vastaus. Onko t- meillä t- mitä vastausta Timolle? No se on niin, että, että sijoittamisessa pätee yksi tietty suhde, joka ei ikinä muuta miksikään. Se on tuotto-odotus. Versus riski. Jos sä haluat korkeampaa tuottoa odotusta, niin sun täytyy tyypillisesti kantaa enemmän riskiä. Jos sä haluat vähemmän riskiä, niin se, se sulle maksetaan vähemmän tuottoa. Tämä menee aina käsi kädessä läpi kaiken, kaikkien uusien Härveleiden ja Bull Bear-sertifikaatien ja, 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 ja niin ostoptioiden ja YMYM. Niin tämä lainalaisuus pätee aina. Tämä on niin Jumalan käden jälki sijoittamisessa. Tämä, tämä suhde ei muutu ikinä mikskään onko, onko tämä on ollut... niin Mooseksen 11? <suhut> se on se 11, tai miten monessa se <suhut> nyt olikaan. Niin testamentti. Niin to, testamentti. Ja, <suhut> Ja, 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 tota noin, niin, ja näin ollen niin, niin se on niin, että jos sä kuitenkin sijoitajat, oot valmis sijoittamaan 80 vuodeksi, niin se osakesijoitus on se paras mahdollinen. Ja sen mukana tulee lyhyet aikaiset arvonvaihtelut, se niin kuuluu asiaan, jossa sitten tota, et halua 20 vuoden aikanakaan nähdä yhtään miinusmerkkistä tuottaa, niin silloin sinun täytyy sijoittaa vähän riskiseen sijoitusvaihtoehtoon, joka, joka tällä hetkellä on niin kuin, taitaa olla itse asiassa talletun suunnilleen.
0: Niin. Mitäs nämä legendaariset defensiiviset sektorit sitten osakemarkkinoilla? Voiko nämä olla niin kuin Timolla joku ratkaisu?
1: No, no ne on syklisiä nekin, että et, tota niin, et, silloin tämä vaatii siis sitä, että defensiiviset sektorit on välillä hyviä ja välillä huonoja. Et, et, se vaatii sitä, että pitäisi niin uskoa ylipäätänsä tähän ajottamiseen. Ja, ja Tästä, tästä niin osakemarkkinoiden osakekurssin tai osakemarkkinoiden ajoittamisesta niin ei voi muuta todeta kuin, että sitä on tutkittu miljoona triljoona kertaa erilaiset fiksut ihmismielit ympäri maailmaa ja, ja se kaikki näyttö on näyttää vaan sitä yhtä ja samaa ja se on se, että jos ihminen tai ihminen tietokoneiden avulla tai mitä lie yrittää ajoittaa markkinoita, niin pitkässä juoksussa siinä kuitenkin aina häviää.
0: No mutta joka tapauksessa nyt Timo saa nukuttuu kotona, se ajattelee <tos> vasta salkkua ja laskumarkkina, niin eikö meillä ole mitään vinkkiä antaa nyt hänelle no, sitten? No
1: siis sellainen ajatusleikki, että tota, et sijoittamisen riski pienenee ajan funktiona. Eli tota niin tämä tarkoittaa siis sitä, että jos osakemarkkinat tämän vuoden aikana niin värähtelee rajusti, ne menee ylös tai alas 5-10-20 prosenttia, niin keskimääräinen vuotuinen tuotto pitkässä juoksussa lähentelee sitä 6,6. Ja se on sitä varmempi se luku, miten ajalla, pidemmäksi ajaksi sä sijoitat. Eli jos sä on 20 vuoden ää, sijaan, niin voit lisätä vielä 10 vuotta lisää, niin se on vielä varmemmin, se keskimääräisestä tuotosta tulee se osakemarkkinoiden tuotto Kun taas, jos mietit, että sä sijoitat vain yhdeksi vuodeksi osakemarkkinoille, niin sehän voi olla ihan mitä vaan. Jos 100 prosentin varmuudella se ei ole sitä 6,6, joka siis on se keskimääräinen osaketuotto 210 vuoden Okei
0: okay, Timo, yrität tuosta nyt sitten niinku. Saada joku, joku selko Sitten tota, Markus kysyi mieltä. Saanko mä lisätä tuohon vielä? Ei, tämä on ei, 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 on ei mun tää on, tää on pakko? Yksi no. juttu.
1: Yeah. Markkinoiltahan löytyy tahoja, jotka sitten myy sinulle tällaista profiilia, on, jossa se sun sijoituksessa on pääomat suojattu. Niitä, kallat, niitä kutsutaan strukseiksi tai strukturoiduiksi tuotteiksi. Se kuulostaa hyvälle, mutta niissä on tyypillisesti noin 3-20 prosentin vuotuiset kulut. Se on ne on käytännössä tuotteita, joista su, niin sulta on viety tuoton niin mahdollisuus, että vältä niitä. Alright. Vähän samasta aiheesta Markus kyselee meiltä markkinoiden ajatusta, että missä
0: me ollaan niin nyky, nykyhetkellä, eli lähinnä sitten, että olenko mä niin kuin, nousu, tasaantuma, olenko mä lähes niin laskumarkkinaan, missä me ollaan. Mutta mitä mä nyt olen niin oppikirjoista ymmärtänyt, niin tämmöistä nykytilannetta ei sieltä edes löydy. No. Me, ollaan, me ollaan nyt lähetty tästä niin tuota oppikirjasyklistä kokonaan jollekin toiselle orbitille kiertoradalle, sitten, missä me tällä hetkellä pyörittää negatiivisten korkean kanssa ja sun muuta. Että, onko sulla edes Martti, mitään vinkkiä sitten, missä me tällä hetkellä nyt ollaan markkinoilla?
1: No, tuohon edelliseen puheenvuoron viitaten, niin, niin tota, tosiaan niin, niin, Sun ja mun arvaus on yhtä hyvää kuin, 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 kuin tuota Markuksen arvaus. Ja totta kai, jos, jos, jos haluaa tietää, että mikä se markkinakonsensus on siitä, että mikä on se oikea arvostustaso, niin se näkyy pörssistä. Että et, tota, ei, ei, ei niin mahdotonta sanoa. Ja, ja niin ei vähiten just tuon takia, minkä sä nostit esille, että Korkotaso on viimeisen 30 vuoden aikana tullut trendinomaisesti alaspäin ja nyt ollaan nollassa ja ja eletään sellaisia aikoja, missä keskuspankit joutuu yrittämään tekohengittää talouksia pumppamalla yhtiölikviditeettiä systeemiin. Siis nyt on all bets are off. Jos jotenkin haluaisin purkaa tämän asian palasiksi ja miettiä, että mistä mistä lähtee hakemaan niitä vastauksia, niin niin kyllä se reaalitalouden kasvusta... Niin kuin kumpuaa kaikki osakemarkkinatuottokin, että, että tota noin, niin siinä vaiheessa kun, kun talouksilla alkaa mennä taas hyvin niin meillä tulee parempaa tuottaa ja nyt kun talouksilla ei välttämättä mene niin hyvin, niin siinä mielessä niin en näkisi, että vaikka tilanne näin muuten on, on, on sellainen, että me ei ole aikaisemmin tällaista tilannetta talouksessa nähty, niin, niin, niin emme lopettaa se, se sen takia. No nyt
0: tässä Markus vaatii meidät myös vahvaa näkemystä, jos sijoittaisiin indeksitasolla johonkin, niin tota, mikästä tämmöinen vahva näkemys olisi sitten?
1: No tosi vahva näkemys on se, että seuraavan 30 vuoden kuluttaa niin, niin osakemarkkinat on huomattavasti korkeammalla kuin nyt. Mm. No mä heitän nyt
0: jonkun oikean tämmöisen todellisen mutu heiton tähän ja nyt on öljyhinta alhaalla, niin kokeile löytää semmoiset valtiot tai valtio, mikä erityisesti niin hyötyisi tästä matalasta öljyhinnasta. Jos te jatkuu niin vaikka vuositolkulla, niin joku voi vaikka
1: hyvinkin kukoistaa sitten siinä sitten. Et Ei tota, ja, kokeile semmoista. Ja EU, joka on maailman suurin öljyn tuoja, niin, niin se nyt on yksi tällainen alle.
0: No niin, siinä Kata. on pari, parikin vinkki sitten, tota, mistä lähtee. No tota, Esa kyselee tota, ensimmäisen lapsen ristiäset on tulossa ja nyt mitäs tämä saadaan niin lapselle säästäminen käyntiin? Ja, tota, hyvä kysymys. Tämä on super hyvä kysymys ja tota, Esa,
1: sä oot just siellä niin asian ytimessä ja sä oot ajoissa liikenteessä niin sanotusti. Joo. Mä kirjoitin tästä blogiin itse asiassa, sitä voi googlata. Eli jokaisesta suomalaisesta tulisi miljonääri, jos lapsi lisäsi, sijoitettaisiin osakkeisiin. Tämä pitää itse asiassa paikkansa. Eli lapsi lisät kasvaa johonkin 33 000 euron suuruudeksi, kun lapsi täyttää 17 vuotta, jolloin lapsi lisät loppuu juoksemasta. Ja tuota, jos tämä lapsi sitten onnistuu hyvän kasvatuksen seurauksesta olla koskematta niihin rahoihin, niin kun hän täyttää 67, niin hänellä on just matemaattisen kaavan mukaan niin yli miljoonan euron potti odottamassa, jos keskimääräinen vuotoinen tuotto on ollut se 7 prosenttia. Jos se on ollut 10 prosenttia, niin se potti on 5,5 miljoonaa. Että, että, no, niin siitä voi valita, mutta tämä on aivan tykkijuttu. Tätä kannattaa tehdä.
0: Ja sitten näistä lahjoituspuolista, mitä sille lapselle saa nyt tehdä lahjoituksia, niin yksi henkilö, kolme vuotta, maksi neljä tonnia, tämä on tämä nyrkkisääntö sitten, niin. eli molemmat aikuiset sen voi tehdä sitten, ja tota, jos on spesifimpää kysymystä, niin minä suosittelen suoraan verottaja kysyä tätä asiaa, koska silloin on asiantuntijoita, jotka jeesaa tässä, ei, ei kannata tötöllä tässä hommassa.
1: Ei niin. ja, ja tota, mä en itse asiassa tiedä, miten, mihin, mihin kategoriaan esimerkiksi nämä lapsilisät nyt kuuluvat, ja mä ymmärrän, että on, on, on kuulijoiden keskuudessa on ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsevat sen lapsilisän. että se voi olla huono esimerkki, mutta niin kuin sä sanoit, niin per aikuinen, niin kolmen vuoden aikana sä, sä voit äh, laajottaa slash sijoittaa lapsesi nimiin tota, noin niin neljän tonnin edestä. Joo. All right.
0: Ja viimeinen kysymys. Tomi. Tomi on selvästikin tota, pitänyt pikku osakepotti Okmetikissa ja nyt tota, kiinalaiset sijoittajat ovat ostotarjouksen Okmetikista. Ja tota, nyt Tomi pähkelee tässä, että pakko lunastetaanko hänen osakkeet, jos ei niinku, myy tätä tai luovuta sitä osakepottia ennen kuin se tota, lunastustarjouksessa on. Niinku, taputeltu loppuun.
1: Onko tässä meillä mitään vinkkiä no, Tomille? Voi sanoa näin, että, että sitten kun tämä varsinainen lunastusprosessi lähtee käyntiin, niin tässä matkan varrella ne, niin tulee pörssiin ilmoituksia siitä, että miten paljon osakkeita on de facto myyty tälle tekijälle ja, ja siinä vaiheessa, kun, kun aletaan, tämä on niin tällainen mun mielipide, että siinä vaiheessa, kun aletaan niin tuota noin, niin lähestyä, 80 prosenttia kaikista osakkeista, liikkeisen lasku, lasketusta osakkeesta, eli se, summa, se määrä on jo tullut myydyksi, niin, niin tota viimeistään silloin kannattaa niin myydä ennen kuin se kaupankäyntipörssis loppuu, koska muuten siinä voi olla, että sä oot niin muutaman kuukauden, niin joudut sitten odottaa sitä, että se pääset niistä osakkeista eroon. Ja, ja siinä vaiheessa viimeistään, kun, kun 90 prosenttia osakkeista on myyty tekijälle, niin, niin sillä on voimaan niin sanottu pakkolunastus, jolloin, jolloin tota noin, niin loput varat lunastetaan sitten.
0: Siinä on, ihan turha, niin, siinä on ihan turha hangotella aina vastaa siitä, eikä se, mitä pikavoittena siinä vaiheessa
1: ole tulossa sitten. Ei, et se ainoa poikkeus tälle voisi olla sellainen, että et osakkeenomistajan keskuudessa joku lähtee pystyttämään jotain konsortiota, joka vastustaa tota, tämän tarjouksen tasoa sillä argumentilla, että se on liian alhainen ja että se haluaa muutaman euron lisää. Ja, ja, tota noin, niin mun mielestä mä oon kerran kuullut yhdestä tällaisesta tapauksesta. Ja, ja sekin taisi loppu huonosti nä- tämän konsortion kannalta, mutta tota noin, niin lähtökohtaisesti ei kannata jäädä ihmettelemään siinä vaiheessa, kun on sel- selvää, että tota, se, tää, menee läpi. se menee läpi.
0: Okei, okay, Tomi, pidät silmät auki ja katsot, mitä pörssissä tapahtuu, ja ei muuta kuin katse kohti uusia sijoituksia. Tää onko ok, taisi mennä putkeen sulla? Yes. Eli palautetta lisää, hashtag rahapoditaan rahapodiatnude.fi. Tältä erää meidän jakso on paketissa, eikö näin?
1: Näin on, moi moi.
0: Moi moi. Rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hästakillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla. Rahaa, 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 rahaa.